0: En toen ineens. Plop. En zei ze zei: Ja, jij hoort het ook hè. Ik zeg: hoort het? Ja, ik, zeg ik voel het vooral. Ze is je middenrif is los. Nou, jongens, ik dacht: Nou. Ja, Eureka. Ik vond het echt zo bijzonder. Ze dus keek haar ook aan met grote ogen. En vanaf dat moment kon ik naar mijn buik ademhalen. Nou, er ging echt een wereld voor mij open. Want daarna kon ik ook gewoon 20 kilometer hardlopen. Nee, gekheid. Daarna kon ik echt beter hardlopen. welkom bij je nieuwe podcast. Het is zo waar, eventjes droog. Ik hoor geen regen op het schuine raam. Dat heb ik namelijk de hele dag als ik buiten was gevoeld. Koud en regen. Het is niks voor mij. En als ik binnen was, dan hoorde ik het op het schuine raam tijdens het masseren en als ik met mijn gezin beneden zat, dacht ik ja, het regent nog steeds. Maar hey, wat doen we eraan? Het is wat het is. Ik geloof dat iedereen toe is aan lente, maar misschien zijn er ook mensen die uh, heel goed gaan op dit weer. Ik vind het in ieder geval helemaal niks. Ik vind het heerlijk om buiten te zijn, maar niet als het zo uh, ja, echt regen-regen is. Maar goed, um, we doen het ermee. Ik heb echt een hele, hele leuke, positieve week. Ik word er helemaal blij van. En... Um, ja, om, om echt even iets te vertellen wat echt heel erg tof was. Ik heb afgelopen dinsdag, heb ik dus een sessie ervaren. In mijn eigen salon, op mijn eigen wellnessbank. Door een deelnemer die in de Academy getraind heeft. Zij uh, vroeg aan mij van, ja, zou je het... Uh, ik zou, ja, ik zou je graag een sessie willen geven. Zou je dat willen? Ik zei, zou je dat willen? Mamma <laughs> mama, wat ook. Oh, en om ik dat zou willen. Want het is natuurlijk echt te gek. Dat ik gewoon ja, dik vier jaar geleden een concept heb bedacht. Dat ben gaan uitrollen, een goedlopende salon heb, een academy heb. Dat er dan deelnemers zijn die getraind hebben en die helemaal gemotiveerd of een eigen salon starten met puur ASMR hoofdmassages of hun aanbod uitbreiden met het ASMR hoofdmassages concept. Daar word ik echt heel erg blij van. En dan vraagt zo'n deelnemer... Ook nog aan mij van, hé, hey, wil je dan een sessie ervaren in je eigen salon op je eigen wellnessbank? Ja, natuurlijk wil ik dat. Ja, ik heb echt uh, heel, heel erg genoten. Um, en stiekem uh, ging natuurlijk ook echt wel wat adrenaline door mijn lijf. Want ja, dit is waanzinnig om dat te ervaren. Ik was zo trots op haar. En, uh, en ook echt wel op mezelf. Dat ik dacht, moet je eens kijken wat je kan bereiken met hard werken, met out of the box denken, met gewoon... De instelling van, fuck it, ik ga dit gewoon doen, weet je. Dan uh, Je kan zulke mooie stappen maken. En het zijn ook echt wel heel veel kleine stapjes bij elkaar geweest. Wat maakt dat je dan zo'n grote stap kan zetten? Dus uh, dat ging zo allemaal door me heen. En ondertussen dacht ik ook echt, oh, dit is echt heel erg fijn. Dit is echt super fijn wat ik heb bedacht. Want ik heb natuurlijk, hè, ik heb mijn man wel eens... Uh, gevraagd van, goh, wil je, want ik had dan weer wat bedacht... en dan zeg ik, wil je dit of dat even op mij uittesten... want ik wil even weten hoe het voelt. Maar ja, zo'n mannenhand en iemand van wiens passie het niet is... en die natuurlijk echt zo, zo goed mogelijk zijn best probeert te doen... om dan uit te voeren wat ik bedacht had. Maar ja, breng het maar eens over. Hè. zo van Dit zit in mijn hoofd, ik wil dat je dat probeert. Zo heb ik het wel ervaren. Stukjes, maar nooit een, een stuk van een sessie... of laat staan een hele sessie en dan ook nog door een vrouwenhand, ja... Het was echt waanzinnig, waanzinnig. En uiteraard kon ik het niet laten om dan te denken van, oh ja, maar dit puntje uh, puntjes op de i. Echt, nou ja, ze deed echt gewoon super, super goed. Maar van super, super goed naar perfect had ik uiteraard nog wel weer wat tips. En, uh, en daar stond ze ook heel erg voor open en dat vond ze juist heel erg fijn. Dus uh, ja, heel erg tof. En dan heb ik ook nog de mazzel dat deze vrouw, mijn collega, uh, wordt in het nieuwe pand, Eva... Dus uh, ze zei al van, ja, dit, dit gaan we echt vaker doen, want uh, ja, jij moet ook even ontspannen tussendoor. Nou, uh, hou dat vast, die gedachte, want ik ben echt uh, helemaal fan voor dit idee. Dat is natuurlijk briljant dit. En uh, dus mijn man die zei ook gekscherend van, ja, dat was het natuurlijk om te doen, hè, van uh, al die jaren werk. Maar nu heb je natuurlijk de ultieme ontspansessie voor jou, die je dan ook eindelijk zelf kan uh, ervaren. Ik zei, ja hoor, daar was het om te doen. <lacht> Grapjas. Maar ja, dat was echt heel erg tof, dus dat was, uh, dat was dinsdagavond. En, um, en woensdagavond had ik aromatherapeut uh, Marion van der Sander op bezoek. Bij haar uh, ja, ben ik al een tijdje zo in beeld en zij bij mij, ik heb haar uh, in een salon mogen ontvangen. Ik heb haar een keer gefilmd voor de Academy, had ik haar gevraagd van nee, hey, mag ik jou filmen? Stond ze voor open en zij uh, werkt voor Young Living en Young Living is ja, heel erg groot en zij zijn dus... Uh, uh, echt expert in etherische oliën. En um, ja, gebruiken dat echt als plantmedicijn. En voor mij was dat een compleet, maar dan ook echt compleet nieuwe wereld. En ik heb dat echt zo. ...stapsgewijs een beetje moeten gaan toelaten en in mijn hoofd, maar ook in mijn overtuigingen. Um, want tuurlijk snap ik wel dat etherische olie, dat dat ontspannend kan werken, want dat ruikt zo lekker. Maar dat het ook echt iets voor je kan doen als plantmedicijn, dat, dat vond ik dan nog wel weer een brug verder. Um, maar zo afgelopen maanden heb ik daar steeds meer over geleerd. Ik volg haar op Instagram, daar leer ik veel, veel van. Ik heb bij haar een starterskit gekocht... Uh, toen had ik vier uh, olieën zaten erbij, in een diffuser, en er zit dan een boekje bij. En zo heb ik best wel wat gelezen over van wat kan het voor je doen. En heb ik dus een roller gemaakt bijvoorbeeld, um, waarin een blend zit van uh, Orange en Stress Away. En die Stress Away, dat is dan echt ook uh, een blend van, ik geloof, elf etherische olieën. En die had Marion mij gegeven, zo van dit helpt echt om uh, de stress anders te ervaren. Nou, en dat vind ik, ik ben zo nuchter. En dan denk ik, ja, hartstikke leuk, maar dat moeten we dan nog maar zien. Nou, de mazzel was dat ik het echt ontzettend lekker vond ruiken. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon op mijn polsen uh, smeren. En dan, uh, nou, dan ruikt het gewoon lekker. Heerlijk. Maar serieus, ik dacht, ze heeft wel gelijk. <laughs> want dat stresslevel, dat is echt, ik ervaar het zo anders. Want ik heb afgelopen weken echt wel stress. En dan, ik noem dat eigenlijk positieve stress. Dat moet gewoon ontzettend veel gebeuren voor dat nieuwe pand. Ik maak hele grote stappen hè? en dan ook nog trajecten die dan tegelijk lopen met en twee collega's en een nieuw pand en een eigen uh, business stratege die, uh, die mij coacht en dan echt heel erg intensief. Dus dan is het heel veel in een korte tijd. Dus ja, tuurlijk, dat zorgt voor stress. Ging ik ook nog even webinars geven voor het eerst. Oh ja, en workshops geven en dan twee dagen achter elkaar. Nee, weet je, het was en, 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 en. en. Nou, die stressenwee was, ja, dat, dat is dan één zo'n roller. Toen uh, kwam ze met een roller-idee, er gingen ook twee in. En dat was, uh, ja, Digest, maar je zegt het anders. Ik heb hem hier nu niet staan. Oh, ik zei gisteren ook, al kan dat woord niet onthouden. Maar het, het afgeleid van Digest en dan in de combi met peppermint. Want ik had zo ontzettend last van buikpijn. Hè? Als ik uh, stress heb en er gebeurt ontzettend veel in mijn hoofd, dan gaat dat naar de buik. Nou, dat zullen heel veel mensen herkennen. In die buik gebeurt het natuurlijk allemaal. En, en ik was heel veel kwark gaan eten. Want goed hè, dat was dan goed voor de eiwitten. Dan zit je langer vol en dan val je dan van af en blablabla. Bla. Nou, ik kan dus echt helemaal niet goed tegen kwark. In combinatie met een, uh, met een bult stress heb ik dus nu die roller van die twee etherische olieën. En dat draai ik dan zo acht rondjes op mijn buik. En dat doe ik drie keer per dag. En serieus, ik heb geen buik bij meer. Nou, schiet mij maar lekker. Ik vind het waanzinnig. En zo heb ik echt... Ja, allerlei andere dingen nu al gemaakt. Een aura spray, een spray om goed te kunnen slapen. Um, ik heb ontdekt dat als ik een druppel Frankenstein sense, zeg ik ook nog steeds niet goed als ik het op de kruin van mijn kind doe dat dat helpt om het hoofd rustiger te maken en dan ook bij mezelf. Nou, en zo kan ik wel doorgaan. En gisteren was Mayonna, dus ja, gisteren was woensdag. Ja. En um, ik had gevraagd, mogen mijn twee uh, toekomstige collega's, mogen die ook komen? Ja, dat is goed. Nou, die hadden elkaar nog nooit ontmoet. Dus dat, dat, dat was echt een, een energie die gewoon heel, uh, heel positief en bruisend en vol passie. En wij, ja, we hebben gewoon een hele leuke avond gehad, waarin uh, nou, die Eva en Sabine de twee collega's elkaar ontmoeten. En uh, meteen met elkaar een klik voelden. Dat uiten ze ook beide en dat kreeg ik ook terug. En Marion, die is gewoon, ja, die is zo kundig. Dat is, vind ik, waanzinnig. Er, zij rolt allemaal informatie eruit. Dat je denkt, hoe weet je dat uit je hoofd? Dus we hebben druk uh, lopen meeschrijven. Een uh, lijstje met wat we wilden bestellen. En ja, we mochten dan een, um, een geurenmist maken. Zo noem ik ze. Ik denk dat zij ze anders noemen. Hoe zou zij ze noemen? Nou, etherische oliemist, zoiets. Geurenspray. Dat hebben we gemaakt. En een kleine roller. Dus ik heb een roller gemaakt... Um, uh, een weerstandroller. En dan nog zo'n, ja, hoe zeg ik dit netjes? Een, een uh, stik die je in je neus kan steken, waardoor je meer lucht krijgt. heet je die dingen? Die ook van, um, uh, van Dampo, maar dan het andere merk. Vapo, Vapo. Nou, nee, die. En dat je daar dan zo aan ruikt en dan gaat je neus dan een beetje van open. Dan krijg je meer lucht, maar dan met etherische olie. Gewoon, hup, vier druppeltjes. Wat had ik nou gedaan? Ik had voor hem eentje gemaakt met peppermint en lemon. En ik heb er nog één gemaakt en dat was wat anders. Relief, geloof ik. Ja, nou ja, er is zoveel, zoveel keuzes. Dus het was echt ook een hele leuke avond. En, uh, en ik krijg er zoveel inspiratie van, dus dat de to-do, die, die is weer gegroeid. Ja, ik vind het zo leuk dat het dan zo gaat bruisen. Ik word daar helemaal blij van. Nou, dan zul je ook wel horen aan mijn stem als ik er weer over praat. Dan denk ik, wow, dit is, dit is gaaf. En ondertussen heb ik ook nog heel veel... Uh, ja, werkverzet als in uh, aan het bedrijf werken. Hè. Dat is natuurlijk wat heel veel klanten niet zien. Wat veel deelnemers vaak wel beseffen. Want heel veel deelnemers in de Academy, dat zijn ook ondernemers. Dus die weten wat er allemaal bij komt kijken. Uh, daar heb ik, ik heb heel veel gedaan aan het bedrijf. En ook gewoon lekker gemasseerd. Dus ja, het is gewoon een heerlijke week. Kan niet anders zeggen. En We gaan nog eventjes door. En dan hebben we volgende week eventjes een weekje, even een weekje vakantie. En dan uh, ga ik een dagje naar de sauna, we gaan een nachtje weg naar Den Haag, uh, lekker naar de zee. Mijn dochter denkt dat er uh, allemaal kruisen op het strand staan, uh, waar dan schatten verborgen liggen. Ik uh, krijg het niet in de hoofd, dus ik laat het nog even in die waan. <laughs> maar ja, gewoon lekker, echt lekker. Nou, dat was echt wel een hele lange intro. Um, ja, want ik, uh, ik moest vorige week eens denken aan de inspiratie die een beetje onbewust, zeg maar, inspiratie is geweest. En dat is eigenlijk het onderwerp van de podcast. Um, want de inspiratie die mij echt wel heeft geholpen... bij het um, verder ontwikkelen van het eerste idee... dat dit concept wel eens mijn pad kon gaan worden... dat is een zaadje die geplant is in mijn hoofd... onbewust in Portugal. En ik dacht, het is wel leuk om jullie daar eens in mee te nemen van, goh, um, ja, mijn reis als ondernemer en uh, hoe ben je tot dit idee gekomen? En nou, daar heb ik al podcasten over gemaakt, maar dit stukje heb ik eigenlijk nooit ja, nooit verteld. Ik heb er ook een hele tijd niet meer aan gedacht, maar ik denk het is wel leuk om jullie daar eens in mee te nemen. Um, want dan gaan we echt eventjes zes jaar, oh, moet ik even goed denken, zeven jaar, Zeven jaar terug of zo in de tijd. Even kijken. Mijn man en ik zijn elf jaar samen. Vijf en een half. Vijf en een half jaar terug in de tijd. Toen ging ik namelijk op vakantie. Een yoga vakantie in Portugal. En voor de luisteraars die mij een beetje kennen. Die denken. Huh. Maar dat heb je toch vorig jaar ook gedaan in september. Dat klopt. Toen ben ik inderdaad teruggegaan. Maar vijf en een half jaar geleden ging ik dus voor het eerst. In mijn eentje op vakantie. En dan ook nog naar een yoga vakantie. En ja, voor mijn gevoel kon het een beetje zeg maar twee kanten op gaan. Ik dacht, of ik kom echt bij een zweverig verhaal... waar ik eh, allemaal gekke dingen ga eten en drinken. Een groep tref waarvan ik denk, oh, crisis. Een yoga-lerares waarvan ik denk, joh, kan dit ook een beetje nuchterder? Um, ik vond het zo spannend. Ik, ja, ik dacht, het is hartstikke duur. Straks vind ik het helemaal niks. denk, ik wil je weg. En dan zit je daar gewoon zeven dagen gelukkig sloeg die helemaal de andere kant op. Want de eigenaren um, van dat yoga retreat in Portugal, het heet Comigo, dus met een C, Comigo, um, dat waren Arthur en Marleen. En zodra je zeg maar, bij hun binnenstapte, ja, was het net alsof er een warme deken om je heen werd geslagen. De sfeer was daar helemaal op zo'n manier, um, wat ik eigenlijk nog nooit had gemerkt. Want uh, ik ben gewoon opgegroeid in... Nou, ja, heel veel negatieve energie, veel spanningen altijd thuis. En ja, dat, dat, nou, dat is een aparte podcast, zullen we maar zeggen. En daar was die energie zo waanzinnig passend bij waar ik mij goed bij voel. Ik, ja, ik wil niet te zweverig overkomen, maar dat was het echt. Dat was een hele fijne vibe, een hele fijne energie. Dan was de groep ook nog leuk. Ik was samen met een andere um, deelnemer, om maar zo het te noemen... Uh, was ik de jongste, dus wij waren beide toen uh, 37 min 5, 32 ongeveer. En uh, zij was ook zoiets, geloof ik. Dus wij maakten dan bommetjes in het zwembad en de rest lag uh, topless de zonne eromheen. En keek dan even over de zonnebril en lachte van, oh ja, we hebben ook nog twee gekkies bij ons. Maar dat vonden ik dan ook nog wel leuk, zeg maar. En uh, ja, we hadden dan vier massages en je bloedvet onderzocht, want Arthur die is orthomoleculair consulent. En dat zat er dan bij. En je kreeg een, um, uh, ja, een ayurvedische massage van een uur en drie kwartier. Nou, dat was echt de hemel. Ik heb echt mijn masseuse daarna geknuffeld. En uh, zij was Portugees, dus ik zei, can I give you a hug? I never hugged my masseuse before. Zo, Engels, verschrikkelijk. ehm. Um, ik vond dat heel bijzonder, heel bijzonder. Dat was een, zo was ik echt nog nooit gemasseerd. En uh, ik heb dan nog een craniosacraal voetmassage gehad. Nou, dat, had ik, dat woord had ik ook nog nooit uh, gehoord, zeg maar, toen ik daar kwam. Want de yogalerares die was en nuchter, maar ook wel dat ze zei, goh, we gaan de leeuw doen. Ga maar goed naar achter en schreeuw en brul van je af. Ik zie dat Nienke niet meedoet, die klokt even uit. Nou, en dat, dat, kon, dat kon dan naast elkaar bestaan. En dat vond ik echt heerlijk, want ik ging niet brullen als een leeuw ergens in Portugal op een berg. De groeten. Daar, dat, 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 nee, ik, dat gaat dan weer te ver. Inmiddels doe ik dan wel 26 keer oom, oh, braaf in de les. Als ik, mijn, uh, ik heb zo'n fijne yogaschool en zo'n fijne yogalerares. Uh, dan doe ik dat allemaal wel mee, want zij kan het dan toch zo voor elkaar krijgen... dat ik dingen doe dat je je niet belachelijk voelt. Dat je denkt, nou, is eigenlijk ook nog wel fijn, dat doet me goed. En dan kan ik daar helemaal in meekomen. Maar brullen als een leeuw daar in Portugal, nee, dat deed ik dan niet. Maar die yoga die zei toen tegen mij van... Uh, ik wil jou graag een craniosacraal voetmassage geven... want ik zie dat jouw middenrif vast zit. En dan zei ze, ik zie dat ik uh, in je en Janneke taal moet praten. Ik zei, nou, ik heb echt geen idee wat je zegt. Wat, wat? Maar ik zei, weet je, ik vind het helemaal goed, middenriff vast. Ja, ik snap wel dat je zegt, hé, hey, ik zie dat jij niet diep kan ademhalen. Nou, dat klopte wel, want ik reed toen paard en ik liep hard. En uh, ik deed toen ook al yoga. En overal hoorde ik steeds, Nienke, probeer nou eens wat dieper adem te halen. Ga eens naar je buikademhaling. En ik dacht dan elke keer in mezelf, maar ik kan dat niet. Dus je kan het wel blijven zeggen, maar ik kan het niet. Ik snap wat je zegt, maar het lukt me niet. En zij ging toen die, die cranio voetmassage doen. En ze zei... Ja, ik heb wel eens uh, dat mensen dan... Oh, dan hoor je op een gegeven moment zo'n plopje. En dan plopt dat middenrif los. Ik dacht, nou, die vrouw is echt... Die is niet goed. Zij zei, ja, ik... Uh, ze masseert alleen maar grote tenen, hè? Echt gewoon een kwartier grote tenen. En, en dan... Hele, ja, nou ja, goed. En dan zei ze van... Uh, ja, ik zie wel en ik voel dat je echt... Er zit heel veel trauma in je lijf. Ik zei, nou, dat, dat klopt wel. <lacht> Genoeg meegemaakt. Dat is absoluut waar. En ze, had, uh, ze legde helemaal uit van niet veilig voelen en dan sluit je je buik af want daar zit al je gevoel en daarom heb je altijd kunnen overleven. Nou, dat klonk allemaal heel redelijk. Ik dacht ja, nou, dat is inderdaad zo. En toen ineens plop. En toen zei ze zei: "Ja, jij hoort het ook hè." Ik zeg: "Hoort? Ja, ik zeg ik voel het vooral." Ze is "Je middenrif is los." Nou, jongens, ik dacht nou. Ja, eureka. Ik vond het echt zo bijzonder. Ze dus keek haar ook aan met grote ogen en vanaf dat moment kon ik naar mijn buik ademhalen. Nou, er ging echt een wereld voor mij open, want daarna kon ik ook gewoon uh, 20 kilometer hardlopen, nee gekheid. Daarna kon ik echt beter hardlopen, omdat ik dieper kon ademhalen, beter paardrijden, omdat ik meer en beter kon ademhalen, rustiger kon ademhalen. En ook die yoga ging ineens heel anders, dus ik was die vrouw super dankbaar. Dus dat was de yoga juf. En uh, dat orto, ortho, ja ik zei het er straks goed, nou dat bloedonderzoek. Dat, uh, dat was ook heel erg bijzonder, dat hij aan één druppel bloed vertelde naar nou, wat er allemaal mis was en wat goed ging en wat beter kon. Echt fantastisch. En, um, uh, en Marleen, dat was dus de eigenaresse, die gaf, want het was uh, yoga en uh, mindfulness, de yoga en mindfulness week. En Marleen die gaf alle, alle mindfulness ja, lessen, bijeenkomsten, ik weet niet hoe ik het noemde. En dat, dat was voor mij heel erg out of the box. He, dan moest je bijvoorbeeld uh, kies iemand uit de groep en kijk elkaar vijf minuten aan. Nou, ik heb nog nooit iemand vijf minuten aangekeken zonder wat te zeggen. En dan was er één man mee en ik moest tegenover die man zitten. Nou, als ik me ergens onveilig bij heb gevoeld in mijn leven, is het bij mannen. En ik moest dan vijf minuten kijken. Maar toch deed ik het dan, want ik was daar veilig. En dan leerde ik zoveel door één zo'n oefening. En ik dacht, hoe bestaat het zoveel in één week? Ik kwam ook echt herboren terug, heb ik al tegen iedereen gezegd. En het was ook echt zo. En um, dus hele bijzondere mindful, uh, mindful bijeenkomst, om het zo maar te zeggen. Bijzondere yogalessen En ook gewoon lachen en, en heel veel rust en superlekker eten. En nou, bijzondere massages dus. En toen had ik ook een Indiaanse hoofdmassage geboekt. En dat had ik dan bij Marleen geboekt. En dat vond ik wel bijzonder, want Marleen, hè, de eigenaresse, ik vond het heel interessant hoe zij haar leven had geleefd. Ze, was altijd, um, ze had altijd had rechtsstudie gedaan, uh, advocaat geweest en op een gegeven moment beseft van ja, ik word hier helemaal niet gelukkig van. Arthur ontmoet, um, samen dat yoga-retret opgezet waar ze ook sapvasten deden en... Um, nou ja, allemaal in dit soort thema. En echt een, ja, een prachtige ja, villa, noem ik het maar. Met een mooi zwembad en veel woonlagen. En nou ja, ik had daar wel respect voor. En ik heb dan ook met haar een bijzonder gesprek gehad over ja wel of geen kinderen. Hun hadden geen kinderen. En um, zij was echt wel een stukje ouder. Als in begin vijftig. Dus niet dat je dan oud bent, maar gewoon een stukje ouder vergeleken met mij op dat moment. Nou, nu, nu nog steeds, maar nou, oké. Okay. En um, en toen zei ik al van, ja, het lijkt me zo gaaf om zoiets. zeg maar dan niet dit, maar gewoon ja, zoiets voor jezelf te hebben. Dus mooie gesprekken. En toen gaf ze mij die Indiaanse hoofdmassage. En um, er zaten onderdelen in die Indiaanse hoofdmassage. Dat ik dacht, nou, ik heb nog nooit meegemaakt. Dat vind ik helemaal niks. Heel erg ja, schudden met de haar, Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Uh, heel veel olie. Um, maar zij masseerde mij op een manier waarvan ik dacht, jij bent zo met je aandacht bij mij en jij ziet mij. Ik ben nog nooit zo aangeraakt, in mijn hele leven niet. Ik, ik, ik was daar gewoon helemaal een beetje van, van de leg, zeg maar. En na die tijd uh, zei ze ook van, hé, hey, hoe was het voor je? En ik weet nog dat ik tegen haar alles zei wat ik net zei... en dan wat langer daarover doorpraten... en dat ze zei van, wat fijn dat ik dit voor je kon doen. En nou ik heb gewoon... het is dan... Ja, Heel bijzonder dat je dan daarna in je badjas glibberend zo terug naar je kamer gaat. En je douche lekker af en je gaat slapen. En de volgende dag doe je gewoon zo'n riedeltje. Eigenlijk ook nog een keer, dan zeven dagen lang. Dat is echt voorbij de hemel. En, um, en ik heb daar echt nog wel ja, lang aan gedacht. Dat ik dacht, zo hoort het toch te zijn. Als je ergens een massage krijgt dat iemand de volledige aandacht voor jou heeft met zijn hoofd ook echt op dat moment bij jou is... niet, niet zo volledig, zeg maar, alles aan jou geeft. Hè? Wel in de juiste balans, maar ik dacht... ja, zo hoort het te zijn. En ik vond dat heel erg bijzonder. In de verste verte wist ik... ik wist, wist nog niet eens wat Eze maar was. En um, nou, naar huis gegaan... en ik had uh, een boek vol met, met lessen... die ik ook nog wel eens doorlas. En ik zei toen al meteen van... ja, ik ga echt uh, wel weer een keer terug. Maar goed... Ik kwam zwanger terug, want daarna hebben mijn man en ik elkaar ontmoet. Hij had een paar dagen Lissabon gedaan en wij hebben toen daarna nog 14 dagen Algarve of zo gedaan. Dus het was waanzinnig voor twee en een halve weken. waar we waren geloof ik 6.000 euro kwijt. Nu is de vakantie hebben. Uh, als we ons wereldreis even wegdenken dan. En um, nou ja, dat heeft dus... Ja, echt wel lang geduurd voordat ik dus uh, terugging. Als in hè, onze dochter werd geboren, we gingen een huis kopen, het budget was er niet. gingen ging de salon opstarten, het budget was er niet. Bladlop. En uiteindelijk had ik geboekt voor niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor. Of zelfs het jaar daarvoor. oeh Daar ga ik aan twijfelen. En um, een maand voordat ik zou gaan, kreeg ik een mailtje van Arthur. Van wij gaan Comigo overdragen want Marleen is ziek en uh, Marleen gaat sterven. En uh, dat kwam heel erg binnen, want Marleen die deed ja, alles op zijn alle ubergezond qua uh, mind, qua lichaam, qua supplementen, qua yoga, uh, doen waar je hart ligt, passie. En ik dacht ook die mensen krijgen dus kanker en gaan gewoon hartstikke jong dood. 57, kijk nou wist ik echt wel... Vanuit de zorg, ik, heb, ik kan ja, een boekenkast vullen met nare verhalen waar ik heel dichtbij uh, betro bij betrokken ben geweest dan vanuit mijn rol als verpleegkundige of als hulpverlener. Maar dit kwam op zo'n andere manier binnen, omdat ik dacht, maar ik, ik, uh, ik had dan met Marleen willen praten. Ik, wil haar, ik had haar willen zeggen hoeveel ze me gebracht heeft. Want volledig los van elkaar was ik dus die maar Hoofdmassages trein ingestapt of in de city. <laughs> en had ik mij op een gegeven moment beseft van... hé, hey, maar wacht eens even. Ik ben die Ezemar hoofdmassages aan het doen op een manier... die ik toen heb ervaren bij Marleen. Ik ben gewoon eigenlijk, in hoe ik het doe, een soort jongere Marleen. Dit is, wacht even, dit is waanzinnig. Um, en ik kan je niet goed uitleggen hoe dat precies helemaal voor mij voelt... maar het was zo kloppend en ik wilde haar zo graag bedanken en dat zeggen... Want hoe ik mijn pad heb gevonden en hoe ik die passie voel tot in elke cel, die inspiratie heb ik, is onbewust in Comigo daar, bij die soort, ja, soort wedergeboorte, ik kan die anders noemen, zo, zo was die week echt. Ik heb die week zo beseft dat de hele basis in mij, dat die goed is. Dat wie ook wat zegt in mijn hele directe kring, laten we het aanhouden mij probeert te overtuigen dat ik dingen moet veranderen, dat eigenschappen niet goed zijn, dat ik mijn talenten waardeloos inzet, en zo kan ik nog wel even doorgaan, dat dat allemaal niet de waarheid is. Dat ik zelf precies weet wat mijn basis is, en dat mijn basis goed is. En dat ik als persoon goed ben, en dat ik niets of niemand nodig heb, geen externe input, om te weten wat ik wil, wat mijn pad is en wat mijn pad niet is. Dat, dat wist ik toen al zo erg, en ik... Er stond bovenaan van ik wil iets voor mezelf, maar ik weet niet wat. En ik wil uit die zorg, maar ik weet nog niet hoe. En dat soort, dat is daar helemaal zo, zo uh, verankerd in mij. Het was zo overduidelijk. Dus die week, die was uh, goud, waard. goud waard, En ik vond het heel verdrietig dat, uh, ja, voor, in eerste instantie voor Arthur Marleen, dat ze dus de boel gingen overdragen om uh, ja, alle tijd en ruimte en aandacht te hebben voor het afscheid van Marleen. Um, maar daarnaast ook dat ik niet meer naar Comico zou gaan en de, er zou een overname komen en mijn uh, geboekte um, arrangement of hoe noem je dat, uh, wellnessweek, die kon gewoon wel later plaatsvinden. Volgens mij is het toen het jaar daarop niet doorgegaan wegens corona, ja. En toen is hij dus verzet naar september vorig jaar en toen ben ik dus gegaan. En um, ja, het, het was heel erg anders, um, nog steeds Netjes en goed, maar geen, <laughs> geen wedergeboorte. En ik was ook zo verder gegroeid. Dat het gewoon een hele andere ervaring. Maakt allemaal niet uit. En um, ja, ga ik nog iets vertellen? Ja, ik ga het toch vertellen. Ik, toen ik um, een paar jaar terug vastliep hè, met die burn-out. En uh, toen ik inderdaad die even mijn hoofdmassage-idee kreeg. En dacht ik ga het gewoon doen en alles naast elkaar. Nou ja, de mensen die mijn podcast volgen... Um, ik heb dit heel uitgebreid verteld doordat het gegaan is. En ik ben toen ook bij een voetreflex um, masseuse geweest. Ik hoop dat ik het allemaal goed zeg. En uh, daar heb ik hele, hele bijzondere <laughs> cranio kraalachtige uh, ervaringen gehad. En, en zij zei dus op een gegeven moment tegen mij, um, die wereld is echt... Staat ver van mij af om het zomaar te zeggen. Dat is voor mij niet zo gebruikelijk om daarover te praten. Of die richting op te denken. Maar zij zei van, er staat echt een gids naast jou. En toen zei ik, ja, dat vind ik allemaal pff, vind ik lastig. Ik zeg een gids? Ja? Ik zeg, mijn oma? Ik was helemaal blij. Nee, nee, dat is niet je oma. Nee, het is niet iemand uit je familiaire kring, kring. Nee, het is echt... Nee, gemiddeld een vrouw. Gemiddelde leeftijd. Nog niet zo lang overleden. En... Ik krijg nu weer, ik kreeg kippenvel van voor tot achter en ik zei meteen, ik zeg, is het Marleen? En toen keek ze me aan en zei ik denk het wel. En toen zei ze, Marleen, coach jou in jouw weg, jouw pad van ezemar hoofdmassages. En ze komt en ze gaat, want je kan het eigenlijk heel goed alleen. Jij weet precies waar je anker ligt en welke richting je op wil. En je hebt die daadkracht en je hebt dat lef en je hebt dat doorzettingsvermogen en je hebt de energie. Maar alleen gits je al, uh, al een tijdje. Nou, ik dacht echt, dit is toch... Ja, ik heb er geen woorden voor, nog steeds niet. Maar ik wist wel dat het zo was. Ik wist wel dat het zo was. Dus ja, een uh, heel diep inkijkje in... inspiratie voor mijn eigen bedrijf en hoe ik invulling geef in het masseren van mijn klanten, in het doorgeven van mijn passie en kennis en kunde binnen de Academy. Want ja, het is zo'n compleet plaatje wat je iemand wil bieden, je wil gewoon een belevenis bieden, zonder zweverig te zijn. Um, <laughs> want dat hoorde ik vorig twee weken terug nog uh, op het ROC. Ja, ik dacht dat je zo'n zweefdeef zou zijn. van was Haarlem, hè, Westers. Het uh, is eigenlijk helemaal niet zo. Toen zei ik, nee joh, ik ben super nuchter, maar ik heb echt wel twee kanten. Ik kan uh, kort, duidelijk, nuchter zijn. Althans ben ik ook. Maar ik heb ook een hele gevoelige, empathische, meelevende kant. Um, ja, en die combinatie bij elkaar vind ik eigenlijk wel lekker. <laughs> brengt me heel veel moois. Brengt me heel veel goeds. En um, ik vind het echt fantastisch dat zoals ik door Marleen ben gemasseerd dat dat dus blijkbaar gewoon, ja, misschien wel altijd in mij heeft gezeten, maar dat het nu helemaal tot bloei is gekomen. Dat het eruit komt en dat ik ja, mensen een ervaring mag geven en uh, dat zij mij nu dingen teruggeven die ik toen Marleen teruggaf. Van, ja, ik voelde echt dat je alle aandacht voor me had of ik ben nog, nog nooit zo uh, ontspannen geweest, ik ben nog nooit zo aangeraakt. Wat heerlijk dat het zo rustig en zo zacht is en... De combinatie met die ASMR-triggers en dan die hoofdmassage-technieken en dan zo'n verwarmde wellnessbank. Het is, de he het is het hele plaatje, het klopt helemaal. Jij klopt, het concept klopt. Ja, beter als dat kan niet worden, denk ik haast. Dat meen ik serieus, het is echt, uh, ja, heel tof. Dus ik dacht, ik neem je daar eens in mee. Heel kwetsbaar dit om met jullie te delen, maar ja, dat is ook wie ik wil zijn. Gewoon open. Dit is wat in mijn hoofd zit. En tuurlijk vertel ik echt niet alles. <lacht> Hoeft nou ook weer niet. Maar ik neem je mee in de stukken waarvan ik denk, wil ik met je delen? Want het kan wel eens met je resoneren. Kan wat voor je betekenen. Misschien wat herkenning of berusting. <lacht> ben ik dan niet gek? Nee, je bent niet gek. Is dat normaal? Ja, is normaal. En uh, ja, ik, ik hoop dat ik je gewoon daarin ergens kan helpen, kan ondersteunen. Ik kan enthousiasmeren. En uh, daar doe ik het voor. Dus ik vind het gewoon uh, ja, oké okay om dit soort dingen te delen. Niet elke podcast <laughs> zal dit soort onderwerpen hebben. Maar, maar soms ook wel, waarom niet? En uh, laat me even weten wat het voor je deed, of je er iets aan had. En uh, misschien voelt het wel helemaal niks, dat is ook oké. Okay. Mag je ook gewoon laten weten hoor. <laughs> geeft, uh, geeft helemaal niks. Ik vind alles oké. Okay. En voor nu zeg ik uh, wanneer je dit ook maar hoort. Hele fijne dag. En um, tot volgende week. Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant, leuk of inspirerend? Maak een screenshot en deel deze op jouw socials. Tag deze maar hoofdmassages. Of op je stories of in je feed. Zo inspireer je anderen. En ik vind het heel leuk om te zien wie er luistert. Super dankjewel alvast. Tot snel.